0: Depuis 4 ans maintenant, on a eu l'occasion d'échanger avec nombreux d'entre vous. Mais si on se rencontrait en vrai, ce serait mieux quand même. Tout le monde nous le réclame. Alors on l'a fait. On a pensé à quelque chose d'exceptionnel rien que pour toi, entrepreneur du bien-être. Parce que le virtuel, c'est génial, mais il est temps de passer au réel. Je vous présente donc We Love Wellness, l'événement destiné aux personnes qui ont le désir profond d'incarner leur mission de vie Au programme des conférences, ateliers pratico-pratiques des prises de parole sur des thématiques entrepreneuriales et mindset pour booster ton activité des intervenants du monde du bien-être mieux-être de haute qualité pour répondre à toutes tes questions du réseautage entre participants et des temps d'échange informels où les mots d'ordre seront soutien et entraide et bien sûr des surprises et des cadeaux de folie À la fin de la journée, tu auras stimulé ta confiance en toi et en ton projet bien-être pour développer sereinement ton activité. Tu auras boosté ta motivation et fait le plein d'énergie positive. Tu auras également appris de nombreux conseils et astuces pour développer ta clientèle. Tu vas agrandir ton réseau auprès de personnes aussi inspirantes que sympathiques pour déboucher qui sait, sur de belles co-créations. Rejoins-nous pour We Love Wellness, l'événement qui va changer la donne pour ton activité bien-être. Je veux vivre tellement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wellness Impact. Vous savez que j'aime recevoir des profils d'entrepreneurs différents, de métiers différents, de parcours différents. Wellness Impact, c'est vraiment pour vous aider à vous donner des clés, des conseils, des astuces, des inspirations dans votre quotidien d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je reçois Marion Pézard, naturopathe, aromatologue, auteur et fondatrice du podcast aux 2 millions d'écoutes, Elsie Living alors j'ai demandé à Marion si aujourd'hui on pouvait vraiment vivre de la nature au, ce qu'elle en pensait, et lui demander également de vous donner et de vous livrer quelques conseils pour réussir. On a aussi parlé de son parcours, de comment Marion a réussi à en faire son activité principale. Je vous rappelle également que vous pouvez participer à nos masterclass thématiques tous les mois sur la page copleni.fr masterclass pour recevoir et écouter tous nos conseils. Allez, je vous laisse à notre échange et je vous souhaite une belle écoute Salut Marion Salut Léa Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, c'est un nouveau format, donc on a fait déjà plein de trucs ensemble et, et là je suis vraiment de t'accueillir aujourd'hui sur un tout nouveau format que j'ai lancé il n'y a, a pas si longtemps finalement, donc euh, ravie de t'accueillir
1: Mais Merci, c'est trop chouette de ta, d'avoir ta confiance à chaque fois et de toujours me tendre le micro, peu importe l'occasion. Donc merci, je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Bah je sais que tu as plein de choses à nous dire <rire> Et que je suis pipette. Oui, je sais aussi que bah, toutes les deux, hein, là-dessus, on oui. se ressemble. Ça, c'est sûr. Euh, Ma- Marion, est-ce que tu peux un petit peu te, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: Oui, alors je m'appelle Marion Pézard, j'ai bientôt 32 ans. Euh, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Donc, je, j'accompagne vraiment les femmes sur tout ce qui touche à au cycle menstruel, à la fertilité, aux hormones, à la gynéco, voilà tout, toute cette sphère-là qui moi me passionnait et que j'ai voulu approfondir après ma formation de, de tronc commun en fait en naturaux. Donc aujourd'hui j'accompagne exclusivement ces problématiques-là et en parallèle j'ai fondé et j'anime encore aujourd'hui le podcast Elsie Living qui parle de bien-être, de plus en plus du bien-être des femmes évidemment en, en lien avec mon activité. Et j'ai une troisième casquette aussi parmi tout ça, c'est que je crée du contenu pour des marques, donc autour du bien-être, que ce soit des des épisodes de podcast, des articles, des choses comme ça. Donc en fait, dans mon travail, il y a toujours un... Une, une petite porte pour que chacun puisse ouvrir et s'intéresser à, un peu à son bien-être. Ça peut commencer par, par le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Reconnexion au cycle féminin » ou par les podcasts qui sont gratuits ou par des contenus pour des marques. Et puis après, si on a besoin d'un peu plus approfondir et un peu plus de budget, par les accompagnements. Donc voilà, j'essaie vraiment j'ai pour mission vraiment que chacune, en tout cas, puisse ouvrir les portes et découvrir un peu son bien-être, le fonctionnement de son corps et se reconnecter à elle-même.
0: Trop cool, donc plein de formats différents pour arriver à prendre soin de soi.
1: C'est ça, exactement.
0: C'est un sujet quand même, prendre soin
1: de soi, non Bah, c'est la base de tout. On a toujours l'impression que il faut être bien avec l'extérieur, tu vois, prendre soin des autres, être apprécié, bien travailler, etc. Mais en fait, si tu vas pas bien toi-même, il y a rien de tout ça qui peut bien se passer. Donc, souvent, c'est vu comme secondaire, encore plus dans les temps de crise. Hein. Mais en fait, c'est la base, c'est les, les, les fondations de notre maison, c'est ça, quoi.
0: Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à bah, t'intéresser à tout ça euh,
1: bon, C'est un, un long parcours, hein. je pense que c'est toujours le, l'histoire de toute une vie. Euh, l'endroit où on en est aujourd'hui, c'est toujours l'histoire de toute une vie. Je me suis toujours intéressée au bien-être, j'ai toujours eu envie de bien manger, j'ai toujours été très curieuse aussi. Et puis, euh, ce qui m'a vraiment particulièrement menée à la naturopathie, c'est mes années de de marketeuse, je travaillais, j'étais responsable marketing pour des grands hôtels à Paris et j'avais un un train de vie qui n'était pas du tout en aligné avec ce dont mon corps a besoin. Euh, je poussais beaucoup, beaucoup mes limites et euh, et à un moment, euh, voilà, j'avais plein de petits troubles de, de santé, notamment des gros maux digestifs. Et une de mes collègues m'avait dit ah mais tu devrais aller voir ma belle-sœur, elle est naturopathe. Je me suis dit bon, je ne sais pas ce que c'est, mais dans naturopathe il y a nature. Euh, et puis elle avait, euh, il y avait une blogueuse qui avait écrit un article sur ça à l'époque, ça, ça remonte vraiment. Et je m'étais dit bon bah ça ça coûte rien de tenter, ça coûte peut-être 70 euros, 60 euros la consulte, je vais aller voir. Et en fait, ça m'a énormément plu. J'ai, je pense que cette femme m'a vraiment aidé à garder la tête hors de l'eau pendant ces années de, de travail intensif. Et puis, j'avais l'impression que j'en savais jamais assez. Tu vois, à chaque fois que je la voyais, elle m'apprenait des nouveaux trucs et je me disais, mais en fait, c'est pas possible. Il, il faut que, soit que je sois en contact permanent avec elle pour toujours lui poser des questions, soit il faut que, que je me forme. En fait, j'ai trop envie de savoir. Ça me passionnait de comprendre comment le corps fonctionne. Et puis en parallèle de ça, ça n'allait plus trop dans mon job. J'ai fini par faire un, un joli petit burn-out et puis les, les étoiles se sont alignées et j'ai, euh, et j'ai eu une place pour me dans une formation. En fait, J'ai pu me former à la naturopathie, j'ai pu lancer le podcast à ce moment-là pour faire un peu un pont entre ma vie de naturopathe et ma vie dans le marketing et les, les, voilà, les contacts que j'avais, les gens que je pouvais rencontrer, ce qui était très riche dans mon métier de marketeuse et puis le, le bien-être avec la naturopathie. Et c'est vraiment comme ça que que les choses sont venues. Donc c'est par l'expérience, en fait, que j'en suis venue à la Naturo. Et pendant toutes ces années, je sentais bien que hum, j'avais des troubles euh, au niveau du cycle menstruel, j'avais vraiment plein de symptômes désagréables, des règles douloureuses, je me sentais gonflée, j'avais pris, eu plein de petits boutons à l'arrêt de ma pilule, et personne ne savait trop me dire. On entendait par- à parler de l'endométriose. À l'époque, ça commençait un petit peu avec Laetitia et quelques magazines qui en parlaient. Et quand je questionnais la naturo, le médecin, tout le monde, euh, tu vois, balayait ça du revers de la main. Enfin, voilà, je manquais de questions. Et donc, en parallèle de tout ça, j'ai commencé à beaucoup lire, beaucoup me renseigner. J'ai lu beaucoup en anglais puisque aux États-Unis, il y avait beaucoup plus de choses, notamment avec le travail de Alice qui, euh, qui est vraiment une des fondatrices de, de tous ces mouvements-là. Et, euh, et puis la naturo m'a fait comprendre plein de choses. Et petit à petit, j'ai continué à voilà, à me former, me spécialiser, ce qui me permet aujourd'hui de, bah, d'en être là, en fait, d'accompagner les femmes par tout ça,
0: puisque, encore une fois, c'est du vécu, quoi. Et pourquoi tu as choisi la naturo et pas la souffro ou l'hypnose ou euh... Pourquoi la naturopathie Je pense
1: que souvent, la clé d'entrée de la naturopathie, c'est le côté alimentation. On sait bien que c'est le carburant qu'on mmh. met dans notre corps et on sait qu'on va avoir des conseils alimentaires. Et d'ailleurs, en naturopathie, c'est la première technique, hein. Euh, on peut te donner toutes les plantes qu'on veut, on peut te faire toutes les relaxations et tous les machins. En fait, de mon point de vue, si déjà tu mets pas le bon carburant dans la bonne machine, ça suffit pas. Donc il y a vraiment cette chose-là qui m'a attirée vers la naturo, Le fait aussi qu'on m'en ait parlé à ce moment-là et que du coup c'est cette personne-là qui m'est suivie. Hein. C'était vraiment voilà l'expérience qui a fait que que c'est devenu quelque chose d'intéressant et aujourd'hui avec le recul je pense que ce qui m'a attiré aussi c'est que les naturopathes on est un petit peu comme les généralistes tu vois de toutes ces médecines mmh. complémentaires c'est que finalement nous on va s'intéresser au corps de manière holistique donc vraiment sur le plan physique mais aussi émotionnel spirituel parfois, énergétique, etc., on va s'occuper de ce qu'on sait faire nous, c'est-à-dire les dix techniques qu'on a entre les mains, donc l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress, l'hydrologie, les plantes, etc., etc. Et puis on va ensuite rediriger, un peu comme un généraliste le ferait, même si, petit disclaimer, nous ne sommes absolument pas le corps médical, on n'est absolument pas médecin, mais voilà, on a ce rôle un peu de renvoyer. Et donc moi, très fréquemment, je renvoie vers des kinésiologues pour faire des choses que moi je ne sais évidemment pas faire, des sophrologues, euh, des ostéopathes. Euh, voilà, c'est, c'est un peu ce, cette clé d'entrée qui, moi, m'intéressait. Et je pense que dans cette mission d'aider les gens, tu vois, à ouvrir ces portes dont je te parlais tout à l'heure et à prendre soin d'eux, c'est que j'ai vraiment envie d'amener euh, les gens qui, peut-être, seraient un peu réfractaires à tout ça, de les amener à prendre soin d'eux naturellement. Donc, c'est vraiment comme, comme si ça faisait le pont, tu vois, entre ben, ce que j'étais avant, c'est-à-dire... Euh, je connaissais les dolipranes et les médicaments. Et puis, c'est, un, voilà, c'est un peu ce que j'avais connu depuis toujours. Et j'étais pas très, très ouverte ou en tout cas très connaisseuse d'autre chose. Euh, et donc, ces gens-là, qui étaient le, le, mois d'avant, les menaient aujourd'hui à, à plus de naturel. Et je trouve que la naturopathie fait bien le, le pont vers ça. En tout
0: cas. Ouais, carrément, carrément. Alors, on va passer à une, à la question centrale de pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui, Marion. Est-ce qu'on peut vivre de la naturopathie Pourquoi <rire> je te pose cette question Parce que <rire> il y a, je pense, des milliers et des milliers de personnes qui ont envie de se reconvertir en étant naturaux ou d'autres pratiques d'ailleurs, mais là on s'intéresse vraiment à la naturopathie et il y a des milliers de naturopathes formés euh, tous les ans. Mmh. Donc euh, donc c'est l'une des pratiques les plus plébiscitées euh, par euh, enfin dans les reconversions professionnelles, dans le monde du bien-être en tout cas. Et du coup, ça, ça pose vraiment la question de, ok, mais est-ce qu'on peut en vivre Est-ce que vraiment, alors quand je dis on peut en vivre, c'est est-ce qu'on peut réussir d'un point de vue personnel, qui est très subjectif d'ailleurs, c'est ça. À, à vivre de cette reconversion Donc ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, j'ai envie de savoir aussi qu'est-ce que tu penses de toutes ces reconversions Spécifiquement dans la naturopathie. <rire>
1: ouais. Alors, écoute, je vais prendre les choses dans l'ordre. Euh, est-ce qu'on peut en vivre Déjà, ce que je dis toujours, c'est que la naturopathie, ce, cette reconversion professionnelle, c'est avant tout une reconversion personnelle, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment comme tu vois la petite chenille qui se transforme au papillon au fil des des, des mois et des années d'études. Euh, il faut être prêt à bosser sur soi. Parce que devenir thérapeute, accompagnant, c'est quand même déjà une grosse remise en question de soi-même, et c'est une sacrée posture aussi. Donc, c'est pas donné à tout le monde, donc on, on parlera après de, de ce que je pense de toutes ces reconversions, mais c'est aussi une reconversion personnelle, et dans cette reconversion personnelle, questionne aussi et questionner aussi notre mode de vie. Donc, est-ce qu'on peut en vivre Ça dépend. Moi, je gagne pas autant que je gagnais quand je bossais dans des palaces, et je vis pas pareil, puisque j'ai changé de lieu de vie, que j'ai changé d'habitude de vie, que, voilà, tu vois, je je, je, je me déplace plus en Uber, puisque de toute façon, j'habitais à la campagne, et que c'était un gros budget pour moi avant. Euh, je vais peut-être moins au resto, par contre, je dépense plus en euh, plantes euh, pour mon potager. Enfin, voilà, c'est vraiment de quoi a-t-on besoin pour vivre Et donc, cette reconversion pro, elle passe aussi par des, des remises à plat personnelles, donc il y a cette première question, quel est toi ton minimum pour vivre et, et avec quoi tu es euh, serein ou sereine Et ça, ça dépend de chaque personne. Donc difficile de dire est-ce qu'on peut en vivre, ça va dépendre de ce dont chacun et chacune a besoin pour vivre. Ensuite, quand on commence une formation naturelle, euh, on nous dit souvent de ne pas lâcher le job qu'on avait avant, parce que c'est difficile de se lancer, c'est difficile d'en vivre au début, et que donc ça peut être un bon moyen de garder un pied dans sa vie d'avant et un pied dans sa nouvelle vie. Pour moi, c'était pas possible, c'était trop antinomique, j'avais fait un burn-out, j'étais complètement bloquée à l'idée de revenir en entreprise, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je me vois pas du tout retourner bosser en entreprise. Donc pour moi, la question se posait pas trop, mais euh, j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir aussi euh, bah, ce, ce passif dans le marketing qui fait que j'aurais potentiellement eu pas mal de, de billes pour réussir à me vendre, tu vois et donc, le podcast est venu aussi à ce moment-là. Je savais que c'était euh, euh, mon deuxième pied à être là-dedans, en fait. Hein. Un pied dans le podcast et un pied dans les consultations natureaux, puisque ça mêlait un peu mes, mes deux vies. Euh, je n'avais jamais pensé que le podcast allait pouvoir être rémunérateur. Hein. À l'époque où je l'ai lancé, C'était n'était pas vraiment le cas. Hein. C'était, Je pense qu'aucun podcast, d'ailleurs, en France euh, ne faisait de pub encore. Euh, mais voilà, il y a c- cette idée un peu de ne pas non plus renier complètement sa vie d'avant, si c'est possible, euh, pour faire le, la transition en douceur. Et puis après, il euh, y a aussi une autre chose, c'est que quand on parle d'être naturopathe, on nous apprend beaucoup à être naturopathe en cabinet. Mais c'est pas la seule manière d'être naturopathe. Déjà, comme je le disais, c'est une sacrée posture hein, d'être thérapeute, de porter les gens un peu sur ses épaules, de passer la journée en, en consultation. C'est quand même... Euh intense, hein, on on nous prépare pas forcément à cette intensité aussi, Euh, mais on peut être naturopathe de mille autres manières. On peut être naturopathe en travaillant pour un labo de compléments alimentaires, c'est-à-dire que si tu étais commercial avant, tu te formes à la naturopathie, mais finalement tu peux être toujours commercial, mais dans le bien-être en bossant pour des compléments alimentaires par exemple. On peut travailler pour des centres de bien-être, comme il y en a plein un peu partout dans les grandes villes. On peut aussi euh, faire des ateliers en entreprise. On peut aussi travailler pour des marques, euh, comme moi je le fais un petit peu, Créer des contenus pour des marques, écrire des articles, créer des podcasts, etc. Voilà, on peut faire un millier de choses. On peut aussi faire des accompagnements en ligne ou en cabinet, donc les fameuses consultations. On peut proposer des programmes en ligne. Donc, il y a plein, plein de choses. Et je pense que c'est important aussi pour pour pouvoir en vivre, euh, de, de garder tous les possibles ouverts, que ce soit donc avec le métier d'avant ou aussi dans ce nouveau métier, de, de, de s'ouvrir à différentes choses. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est quand on se forme à la naturopathie, et je le disais, c'est souvent une clé d'entrée, mais bien souvent, on se forme à plein d'autres choses à côté. Et donc, tu as beaucoup de naturopathes, comme c'est mon cas, par exemple, qui proposent à côté des massages, des séances de relaxation, des choses comme ça. Euh, tu as des naturopathes qui vont être aussi sophrologues ou qui vont être aussi réflexologues. Donc, c'est aussi savoir diversifier euh, pour pour élargir un peu son... son. Ça, c'est possible, en fait, hein son, son panel de possibilités. Et puis, s'il y avait un conseil que je pourrais donner dans tout ça, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Peut-être qu'au début, on va garder son boulot au 4 5 e et puis prendre une journée dans la semaine où on va pouvoir louer un cabinet à l'heure ou à la journée. Ça se fait beaucoup dans les grandes villes aussi. Et puis, commencer comme ça et petit à petit basculer. Tu vois, c'est des choses qui peuvent qui peuvent se faire. Donc voilà, chaque... ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, être naturopathe, c'est aussi être entrepreneur. Et ça, c'est hein une partie que tu connais bien. Et donc, euh, oui. ça, ça veut dire savoir aussi mener sa barque et donc savoir un petit peu voir sur euh, sur le long terme comment on peut en vivre. Donc, euh, je sais que de, des camarades qui ont fait la formation avec moi, on est très, très peu à en vivre. Moi, j'en vis aujourd'hui, certains mois mieux que d'autres. On va pas se mentir. Hein. Euh, mais j'en vis aussi parce que j'ai le podcast qui me permet d'avoir euh, des clients euh, avec la publicité j'ai euh, la création de contenu pour certaines marques au niveau du dans, dans le secteur du bien-être et puis j'ai les consultations. Si je faisais les consultations seule, évidemment, j'en, vidrais, j'en vivrais pas aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas mis assez d'énergie peut-être et, euh, et j'ai pas encore assez développé cette partie-là de mon activité puisque ça se fait pas tout seul. Il faudrait peut-être que j'y consacre plus d'énergie si je voulais vivre que de ça. Mais en tout cas, moi, dans mon business model aujourd'hui, j'ai vraiment ces trois activités et les consultations seules. Donc, ce qu'on a comme idée de la naturopathie au départ ne me permet pas de vivre. Mais les trois, les trois mis ensemble, j'arrive à me dégager un salaire qui est tout à fait correct et qui correspond un petit peu à à ce que j'ai pu avoir après quelques années de, de travail dans le marketing. Quoi. Euh, donc voilà pour ta première oui. question.
0: Je, re, je rebondis. En fait, tu t'as pu du tout ça complètement un changement, un peu de paradigme. Je sais pas si c'est le bon mot, mais de dire ce que j'entends beaucoup tu vois de personnes me dire mais moi je, je, je veux gagner ma vie et donc en fait ils veulent retrouver leur salaire d'avant sauf qu'en fait mmh. on, est, on est dans une autre vie carrément Carrément. donc euh, c'est, c'est, c'est très je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur ok c'est quoi gagner sa vie, t'as besoin de quoi est-ce que t'as la même vie qu'avant est-ce que tu consommes de la même manière etc etc et, 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 et c'est ce que je leur réponds aussi mmh. c'est un changement de vie c'est, c'est pas « je prends vie, un métier ouais. et, et je fais autre chose de ma vie professionnelle », c'est un changement
1: de vie. Bah déjà, c'est, c'est pas le même rythme. Hein. Honnêtement, c'est pas le même rythme. Alors, on est souvent attiré par le fait qu'on peut gérer son emploi du temps et ça, c'est sûr, c'est génial. Et moi, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Mais ça veut dire aussi parfois euh, être dispo le soir parce que quand tu consultes, bah, les gens sont dispo euh, pas mal après le boulot ou le week-end. Donc ça, c'est un choix à faire. Hein. Moi, je le fais assez peu, mais ça m'arrive. Euh, c'est te, voilà, te rendre disponible à des moments où les gens euh, qui travaillent sont disponibles, donc ça change tes horaires et puis quand on se reconvertit pour devenir naturopathe, comme je te disais, on change notre regard sur les choses et la naturopathie est très très liée avec l'écologie, si on veut prendre soin de soi par la nature, il faut déjà prendre soin de la nature et donc tu vas plus être dans les mêmes envies tu plus envie d'aller t'acheter des fringues euh, dès que tu as un coup de mou euh, chez Zara ou dans des marques comme ça euh, tu n'as plus forcément envie de voyager à l'autre bout du monde même si parfois ça titille en prenant un avion tous les mois. Voilà, c'est un mode de vie différent. Donc, il y a des choses dont tu auras plus envie parce que bah, tu seras plus sur les mêmes aspirations. Et puis, il y a des choses dont tu auras encore envie et il faudra voir si c'est une priorité ou pas et, et à quelle mesure tu peux te le permettre en fonction de ce que tu envisages de gagner. Et je pense que ça, c'est des questions à se poser dès le début. Vraiment. Après, il y a aussi plein de gens oui. qui se forment à la nature pour eux-mêmes et c'est tout aussi euh, louable. Hein. C'est pour eux-mêmes savoir comment prendre soin d'eux, de leurs proches. Pourquoi pas hein.
0: Non ouais, mais ce qu'il y a pas justement, je ne sais pas si c'est dans les écoles ou dans l'image que se donnent les gens, il y a, y, a, y a ce truc qui est très personnel au début et après qui devient une espèce d'injonction à ah ben bah, je me suis formée à la naturo, du coup faut que j'en fasse mon métier.
1: Ouais. Tu vois. Mais il faudrait. Ce pas. truc de, euh,
0: je sais pas, si c'est l'entourage, la société, je ne sais pas. Mais il y a ce truc de, ah, bah, maintenant que j'ai un nouveau métier, j'ai pas des, euh, dépensé 10 000 euros, euh, ou moins, enfin, peu importe. En tout cas, une somme assez importante dans une formation pour rien en faire. Mmh. Sauf qu'en bah, fait, y a ça. Ouais, ouais, il y a c'est de ça. C'est déjà énorme de le faire pour soi, quoi.
1: Bah, en fait, c'est, c'est ce qu'on est au clair sur le pourquoi. Pourquoi on se lance Parce que si tu le fais pour toi, moi il y en avait plusieurs dans dans, dans ma promo et euh, et c'est trop bien, c'est génial. Et donc elles ont pris une disponibilité au niveau de leur boulot par exemple, ou elles ont fait le cursus en format week-end, c'est-à-dire un week-end sur deux tous les mois, il me semble, sur trois ans. Donc bon, c'est long, mais ça te permet de garder ton boulot d'à côté. Je pense que dans tout ça, derrière tout ça, il y a cette idée de réussite. J'ai fait une formation si j'en vis pas c'est que j'ai échoué. Et en fait non, c'est pas c'est pas ça la vie, c'est une somme d'expériences et d'apprentissage et donc peut-être que à la base tu es formé au marketing puis tu vas te former à la naturo mais tu vas pas en vivre et puis plus tard tu vas avoir cette idée de lancer un média sur le bien-être qui en fait cumule tes deux tes deux formations mais peut-être que ça viendra que plus tard. Voilà, je pense qu'il faut être assez au clair avec ce qu'on recherche et ça met une énorme pression de se dire je me forme mais il faut que j'en vive tout de suite après. Bien souvent, et je pense que c'est un cas de figure que tu vois pas mal, hein, c'est des gens qui ont pu avoir une rupture conventionnelle ou un licenciement et qui ont le chômage. Et ça a été mon cas. Ça te permet d'avoir un petit peu de temps devant toi quand même pour pouvoir rebondir. Mais bon, c'est très personnel. Ça dépend de ce que chaque chaque personne veut. quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu penses de toutes ces reconversions dans la nature spécifiquement ouais. Écoute, euh,
1: pff, moi, j'ai plutôt un regard positif
0: sur tout ça parce que bah, parce que déjà,
1: les gens ont besoin d'aller bien. Et je trouve ça très bien qu'on soit dans une époque qui se questionne un petit peu, qui remette un tout petit peu en question euh, tout ce qu'on nous a toujours inculqué sur la santé, sur euh, les médicaments, etc. Donc euh, c'est chouette, qu'il y ait, tu vois, un peu ce discours ambiant qui qui évolue, même si c'est pas simple. Hein. Euh, donc je pense que les gens se questionnent sur leur santé au naturel et, et c'est pour ça que les gens ont envie de se former à la nature en partie, donc ça c'est chouette. Et c'est chouette aussi qu'il y ait plein de natureaux parce que bah, le monde va pas très bien, donc on a besoin de personnes comme ça, qui vont accompagner les gens, qui vont les aider à changer, à se reconnecter à leur corps, à se reconnecter à la nature. Euh, donc je pense qu'il y a un vrai besoin. Moi, je vois pas ça comme, tellement comme une concurrence, parce qu'en fait chacun attirera les clients euh, et clientes qui leur ressemblent. Et puis, chaque nouvelle personne qui se forme, c'est des nouvelles possibilités de faire évoluer notre société, notre monde, vers des choses euh, qui sont plus alignées avec des, des valeurs euh, respectueuses. Donc... Euh, donc voilà, c'est, c'est génial en fait. Parmi les gens qui se forment, il y en a qui vont lancer des super start-up, il y en a qui vont réussir à changer des mentalités, il y en a peut-être qui vont faire euh, évoluer les choses dans les hautes sphères. Enfin, je trouve ça, je trouve ça chouette. Après, il y a toujours ce côté un peu, euh, un peu moqué, un peu stéréotypé de, euh, bah moi j'en suis euh, la, la parfaite euh, illustration, hein, euh, la parisienne dans le marketing, euh, qui va vivre à la campagne et qui devient naturo Mais bon, j'ai envie de te dire que quand tu es aligné avec ce que tu fais, euh, t'es, voilà, tu, tu le vis, tu le vis bien. Euh, et puis souvent, ceux qui critiquent sont des gens qui n'ont pas le courage, eux-mêmes, d'aller vers leurs propres aspirations. Donc, euh, bah, laissons les, les haters parler, quoi. Tu vois, moi, je, je pense que <rire> c'est, c'est positif. Je pense que c'est plutôt positif qu'il y ait des gens qui s'intéressent à, à tout ça, vraiment.
0: Et tu penses qu'il y a un avenir pour euh, les, la naturopathie et les naturaux en Ouais. Général?
1: Écoute, j'ai rencontré un médecin génial il y a quelques semaines qui me disait... Euh, même si la période est difficile parce que les se font un peu taper sur les doigts parce que forcément on, on dérange et donc on remue des choses et c'est comme ça à chaque fois qu'il y a qu'il y a des des,
0: des et nouveaux et puis parce euh, qu'il y a des charlatans aussi il y a bien sûr bien sûr parce qu'il y a des voilà oui des... mais
1: des charlatans il y en a dans tous les métiers et c'est pas pour autant que ces métiers-là se font on est d'accord parce qu'on en connaît hein, des médecins des gynécos aussi qui sont pas qui sont pas top euh, et c'est pas pour autant qu'il y a une euh, voilà une chape de plomb qui s'abat sur eux mais je pense que nous on on fait bouger les lignes et que ça ça dérange un peu l'ordre établi. Donc voilà, ça ça, ça dérange et ça peut causer du tort, hein, même aux naturaux qui font bien leur métier. Donc, petite parenthèse, mais renseignez-vous toujours euh, sur la personne que vous allez consulter. Euh, Tous les naturaux ne se valent pas et tant que ce ne sera pas reconnu et encadré par l'État, bah, il y aura des, des rives, c'est évident. Euh, mais renseignez-vous, il y a des gens très bien aussi qui font bien leur boulot. Euh, et donc, dans ce contexte, ce médecin m'a dit, euh, accrochez-vous parce que les naturaux, vous êtes euh, l'avenir de, de la médecine. Et moi, j'en suis persuadée. Alors, euh, ça peut paraître un peu présomptueux. Et je ne serai pas si je, je serai encore sur cette terre pour voir euh, les choses se renverser. Mais en tout cas, il y a beaucoup de pathologies qui aujourd'hui... Euh, posent questions et qui n'ont pas de résolution d'un point de vue allopathique et pour lesquelles, très intelligemment, les médecins et les pratiques euh, et les, les, les médecines complémentaires bah, se complètent, c'est, c'est bien de là que le nom vient et, et se mettent à travailler main dans la main. C'est le cas, par exemple, pour l'endométriose. Moi, j'en suis atteinte, j'ai été opérée par un, un chirurgien de haute voltige qui m'a conseillé d'aller m'intéresser à la naturopathie parce que euh, bah, ça permet de soulager les maux, etc., dans un, un, une sphère où en fait il n'y a pas de traitement aujourd'hui pour l'endométriose. Et c'est le cas pour les maladies auto-immunes, c'est le cas pour beaucoup de maladies euh, inflammatoires, etc. Donc, je pense que l'avenir, c'est main dans la main, l'allopathie et les médecines complémentaires, parce qu'un naturopathe ne pourra jamais opérer, un naturopathe ne pourra jamais soigner un cancer une fois qu'il est installé. Par contre, en prévention, la naturopathie est essentielle. Et quand je dis naturopathie, c'est parce que c'est ce que moi je connais bien, mais ça englobe toutes les pratiques alternatives et complémentaires. Parce qu'en fait, si on fait de la prévention, ben, on a moins de chances après de se retrouver avec des pathologies lourdes comme ça. Donc c'est aussi intéressant ben, pour, les, pour la sécu, pour... Euh, pour le fonctionnement des hôpitaux, qui seront peut-être moins engorgés si on prend un peu plus soin de nous en amont. Voilà, je pense que vraiment, on aurait intérêt à aller vers une complémentarité, en tout cas. Euh, pas que la naturopathie va remplacer la médecine loin de là, mais que les deux pourraient bosser main dans la main, et ce serait bénéfique euh, au plus grand nombre. Donc espérons, j'essaye d'être plutôt positive dans, dans cette vision-là.
0: Merci Marion pour ton témoignage et de nous donner ton avis sur cette question essentielle. Alors maintenant, on va un petit peu parler d'entrepreneuriat. Tu sais que ouais. sur mon podcast, j'aime donner avec mes invités, évidemment, des conseils, des clés pour vraiment pouvoir développer son activité. Alors pas forcément en cabinet, mais vraiment de manière, on va dire 360. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien parler un petit peu de toi et de, de l'entrepreneur avec un E que tu es. <rire> Aujourd'hui, concrètement, tu as plusieurs activités. C'est ce qui te permet d'en vivre, si j'ai bien compris. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment comment ça s'organise euh, Comment ça fonctionne pour toi
1: Tu veux dire au quotidien ou ouais au quotidien. Alors moi, d'un point de vue pratico-pratique, mais c'est le cas aujourd'hui. Ça sera peut-être différent dans six mois. Hein. Ça évolue. Il faut savoir euh, être souple quand on est entrepreneur. Euh, aujourd'hui, moi, je bloque des journées dans mon agenda pour les consultations qui sont parfois remplis euh, sur plusieurs semaines, parfois pas. Ça dépend aussi de, bah, de la conjoncture économique, ça dépend de si j'ai beaucoup communiqué sur ça ou pas. Mais en tout cas, voilà, je me bloque des créneaux dans l'agenda pour euh, pour les consultations, parce que c'est des journées qui, comme je te le disais, sont très intenses, pendant lesquelles j'ai pas le temps d'être sur mes réseaux sociaux, de répondre à mes mails, etc. Enfin, j'ai peu de temps pour ça, je le fais toujours euh, quand même un petit peu. Donc, je me bloque à peu près trois jours par semaine, trois, quatre jours par semaine, et je garde une semaine par mois pour le travail de fond. Donc, en fait, pour te donner un exemple, par exemple, le lundi, en général, c'est ma journée rendez-vous où je je, voilà, je, euh, ben, je réponds à des interviews, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, je fais des coups de fil avec des marques, avec des prospects, euh, avec euh, voilà des, peu importe, hein, des, des, des personnes qui ont besoin qu'on s'appelle. Euh, le mardi, mercredi, jeudi, je suis plutôt en consultation. Parfois, le lundi aussi, ça dépend des semaines. Et puis, le vendredi, c'est une journée plus calme où, normalement, je ne prends pas de rendez-vous et je gère plutôt tout ce qui est... Euh, administratif, compta, rédaction, puisque j'écris pas mal d'articles pour des marques, donc j'ai besoin de temps off, tu vois, où je sais que je vais pas être coupée dans une demi-heure pour un rendez-vous. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et pour souffler aussi et avoir du temps de travailler, pour travailler sur les sujets de fond, j'ai une semaine par mois où je ne prends pas de rendez-vous, pas ou peu. Alors ça m'arrive d'avoir des rendez-vous perso, euh, ça m'arrive de devoir quand même caler un truc à droite à gauche, mais j'essaye d'avoir la semaine un peu pour moi, pour euh, ben, là aussi rédiger... Euh, travailler sur mon podcast, donc euh, préparer les interviews, euh, démarcher les gens, enregistrer, faire le montage, etc. Et puis, c'est aussi une semaine sur laquelle je prépare des projets d'avenir. Donc là, tu vois, j'ai, j'ai de chouettes projets, euh, notamment de, de programmes en ligne euh, qui sont euh, sur le feu. Je t'en parle en, en avant-première, rien n'est encore euh, lancé. Mais euh, voilà, j'ai besoin de temps pour rédiger, pour enregistrer, pour euh, structurer tout ça. Euh, j'ai sorti un livre il y a un petit peu plus d'un an, mais c'est pareil, il me fallait du temps pour l'écrire, pour le fignoler, pour bosser avec l'illustratrice, avec l'éditeur, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que j'organise mon mois. Après, il m'arrive que les, les choses soient un peu chamboulées parce que j'ai un déplacement à Paris pour donner une conférence, animer un atelier, etc., mais c'est un petit peu comme ça que je m'organise. Donc, les consultations prennent quand même euh, une grande, grande partie de mon temps. Mais après, d'un point de vue revenu, euh, ça doit me rapporter euh, 35-40% de mes revenus seulement, les consultations. Euh, le le Donc, reste, Du coup, c'est euh... ce qui te prend le
0: plus de temps, Ouais, mais c'est ce qui te rapporte le moins. quoi. C'est ça.
1: Et à la fois, euh, c'est ce qui me rapporte moins d'un point de vue... Euh, euh, financier, chiffre mais, voilà, mais ça m'apporte beaucoup euh, humainement et il euh, y a beaucoup de naturopathes qui après quelques années arrêtent la consulte pour faire d'autres choses hein, parce que c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est que le métier est pluriel et puis qui peut évoluer aussi tout au long de la carrière. Mais moi, j'en suis pas là pour l'instant. J'ai vraiment besoin de ce contact, de, de d'être dans les accompagnements d'être au, au plus proche euh, des personnes que j'accompagne, etc. Et à tel point que là, du coup, je, je développe des nouveaux accompagnements qui sont euh, plus intenses, qui sont plus condensés, sur lesquels on est, on est beaucoup plus en contact. Donc, c'est vraiment des accompagnements intensifs pendant six mois pour aider les femmes à vraiment faire changer les choses dans leur quotidien, à atteindre leur objectif santé, etc. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me fait vibrer, qui m'enrichit, qui me fait du bien. Et puis, qui continue à m'apprendre, en fait, puisque je me garde aussi des temps à côté pour la formation continue. Par exemple, tous les vendredis après-midi, je suis en ce moment une formation en phytothérapie appliquée aux femmes. Euh, mais finalement, le contact avec chacune euh, fait partie presque de ma formation continue et m'enrichit. Donc voilà, c'est un peu l'équilibre que j'ai aujourd'hui. Euh, les choses sont amenées à évoluer parce que je développe de plus en plus de, de produits, entre guillemets, sur lesquels... Euh, qui sont pas vraiment des revenus passifs parce que j'y travaille en permanence pour les les moduler etc mais tu vois des un livre un e-book, un programme en ligne des choses comme ça qui qui à terme pourront aussi euh, pérenniser une partie de l'activité et faire en sorte qu'il y ait des voilà des revenus assez réguliers euh, sur lesquels j'ai moins besoin de passer de temps et donc me permettre d'avoir du temps à côté pour continuer cette partie consultation qui est évidemment pas la plus rentable pour moi euh, voilà après une question se pose toujours du prix des consultations hein, mais euh, la naturopathie c'est quelque chose de cher malheureusement c'est pas abordable pour tout le monde parce qu'une consultation ça coûte cher et que nous bah, malheureusement on peut pas baisser nos prix puisque une fois qu'on a payé l'URSSAF, les impôts etc il nous reste vraiment pas grand chose en, en taux horaire et puis une fois que tu fais une consulte faut aussi pouvoir payer tes compléments alimentaires etc donc tu vois je suis un peu dans une période où, où c'est un peu un étranglement, si je monte mes prix je vais être vraiment que pour des gens euh, très aisés et, et éthiquement ça me gêne et d'un autre côté si je les baisse je peux encore moins en vivre donc euh, voilà c'est, c'est tous les questionnements qui qui font qu'aujourd'hui, mon équilibre est comme ça, quoi.
0: Donc, 70% de ton revenu est lié à à la création de contenu pour des marques et à ton podcast. Je dirais plutôt 60, 65%.
1: Ouais. 60, 65%, c'est vraiment le le podcast. Ce que euh... j'aime,
0: c'est parler, euh, voilà, concrètement, tu vois, pour que les les gens se disent, OK, comment moi, je peux, euh, voilà, euh, euh, gagner ma vie? Et et tu l'expliques très bien. C'est un mix que j'appelle un mix produit. de ton chiffre d'affaires qui est réparti avec plusieurs activités euh, -hmm. stratégiques Euh, oui et puis ce qui est euh, difficile aussi à imaginer
1: (rire) non mais t'as raison mais ce qui est très difficile à imaginer aussi c'est que par exemple une pub sur le podcast va me prendre quelques heures de boulot et peut me rapporter 4000 euros ce que je ne pourrais pas mmh. faire en consultation en quelques heures, évidemment. Mais si aujourd'hui, une publicité ou, ou un partenariat sur le podcast peut me rapporter 4000 euros, c'est parce que le podcast, ça fait 5 ans que j'y bosse. Et donc, c'est aussi le fruit de 5 années de travail. Puisqu'aujourd'hui, euh, j'ai, le podcast a atteint les 2 millions d'écoutes que j'ai un peu plus de 30 000 écoutes par mois. Mais ça, c'est cinq années de boulot. Donc, ça paye aujourd'hui, mais je peux pas te dire que les premières années, j'ai touché de l'argent grâce au podcast. Et d'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait toucher de l'argent avec le podcast au début. Je le faisais vraiment pour le plaisir. Donc, c'est ça aussi qui est très difficile. C'est que là, au quotidien, bien sûr, en quelques heures, je peux toucher des gros chiffres avec le podcast. Mais à côté de ça c'est pas très représentatif parce que ça me prend pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que ça m'a pris beaucoup de temps les années d'avant or les consultations me ah, prennent beaucoup de temps aujourd'hui parce que c'est du temps où tu es obligé d'être face à la personne à faire le programme d'hygiène vitale etc. donc c'est très difficile de, de répondre à cette question tu vois
0: bah ben en fait ce que j'en comprends c'est que tu as une vision long terme j'essaye c'est que quand tu t'es lancé <rire> tu t'avais déjà un cap en fait sur 4, 5 ans peut-être même plus. Et que ce que tu as fait au début te sert aujourd'hui et, et je trouve que c'est une mmh. belle euh, belle leçon si je peux me permettre d'avoir ce vocabulaire là de leçon mais mmh. en tout cas c'est c'est un beau message à retenir mmh.
1: de ne pas être mais c'était le pas thermiste. fait consciemment par contre tu vois c'est ça le truc c'est que ouais, okay. alors évidemment je viens d'une école de commerce j'ai fait du marketing je, je sais faire un business plan avoir une vision long terme etc et ça aide hein, je peux pas me voilà, je ne veux pas me féliciter de ça. Ça fait partie de ce que j'ai appris, donc c'est, c'est évidemment quand on vient pas de là, c'est plus compliqué. Mais quand j'ai créé le podcast, je ne pensais même pas. Vraiment que ça allait pouvoir m'apporter des, des clientes en consultation puisque c'est le cas hein. aujourd'hui le podcast me drive une grande partie de mes clientes en consultation et le reste c'est un peu de bouche à oreille un peu de com sur Insta mais c'est tout quoi euh, j'ai pas pensé à ça en fait moi j'ai créé le podcast en me disant bah en tant que responsable marketing pour des beaux hôtels je peux facilement rencontrer des gens et être en contact avec plein de personnes et ça c'est riche pour moi de rencontrer des gens on l'a compris, l'humain, c'est quand même un truc qui me fait vibrer. Euh, et donc, qu'est-ce que je fais Parce que si je deviens naturo je vais être toute seule dans mon cabinet. Je risque d'avoir plus de mal à atteindre comme ça ces personnes qui m'inspirent. Donc, bah, je vais les interviewer sur un podcast. Et bon, bah, voilà, c'est les, encore une fois, les planètes se sont alignées à ce moment-là dans ma vie et ça s'est fait au bon moment de la bonne manière. Et ça me permet aujourd'hui que ce soit une partie de mon fonds de commerce. Mais j'aurais aimé que ce soit fait avec un business plan bien carré, de manière con, vraiment consciente, comme tu le dis, mais ça s'est aussi un peu fait sur le tas et je pense que parfois, il y a des choses qui viennent sans qu'on les anticipe. quoi
0: Bien sûr, bien sûr, ouais, carrément. Est-ce que tu aurais des conseils à, à donner à des naturaux qui, qui se sont lancés déjà et mmh. Qui n'ont pas envie de se planter. <rire> ouais.
1: Écoute, j'ai eu la chance il y a quelques, quelques mois maintenant de, d'intervenir à la, euh, au congrès euh, de naturopathie pour la, la journée de certification des nouveaux naturopathes et je leur ai donné plusieurs euh, conseils. Euh, le premier, c'était de se faire euh, confiance vraiment, de croire en eux et de, 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 de persévérer parce que s'il y a, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais c'est important de se faire confiance et de, et de, de s'écouter, euh, parfois, ce, cette reconversion professionnelle, puisque c'est une reconversion aussi personnelle, ça peut créer des résistances dans notre entourage, ça peut être difficile puisqu'on change de statut social aussi, hein, complètement. Euh, mais il faut voilà, se faire confiance et rester droit dans ses baskets, suivre son intuition, puisqu'on sait pourquoi on le fait. Et le deuxième conseil, justement, c'est toujours se rappeler pourquoi on l'a fait. Tu vois pourquoi un jour on a signé ce chèque là pour euh, et cette fiche d'inscription pour devenir naturopathe. Si on sait pourquoi on l'a fait, ça nous permet de rester aligné tout au long de notre carrière entre guillemets de naturopathe. Moi je l'ai fait pour être libre de mon temps et quand aujourd'hui, eh ben, je surblinde mon agenda parce que j'adore et que j'ai envie de faire plein de trucs et que je suis passionnée, je me rends compte au bout d'un moment qu'en fait c'est pas juste parce que c'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Je l'ai fait pour arrêter d'être en burn-out et de de pas avoir de vie privée. Bah donc l'idée c'est de pas retomber dans ces travers-là et on est bien souvent un pire patron avec soi-même, que le patron qu'on pouvait avoir dans notre vie salariée avant. Donc c'est important de se rappeler pourquoi on a fait ces choix-là. Et le dernier conseil que j'avais, que je leur avais transmis aussi, et qui peut être intéressant pour tes auditrices et tes auditeurs, c'est de ne pas rester seul. Parce que quand on se forme, en fait, on fait partie d'une promo, donc on a au moins une vingtaine de personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Et c'est dommage de rester isolé dans un coin, parce qu'en fait, appeler à l'aide, ou en tout cas parler avec les gens qui nous entourent de ce qu'on ressent, ça permet d'énormément se soulager, de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Donc, il y a plein de gens qui peuvent aider. Ça peut être des camarades de promo qui rencontrent le même problème pour faire la première déclaration à l'URSSAF. On est tous passés par là. Et toi, tu as déclaré en quelle catégorie C'était quoi 5H, machin truc On est tous passés par là. Donc, parlez-en avec vos camarades. Ça peut être aussi, mais comment tu as réussi à créer ton site Moi, j'y comprends rien. Donc voilà, s'entraider. Et puis après, s'il y a besoin, faire appel aussi à la supervision qui peut être proposée par des formateurs ou des naturopathes comme moi et comme les autres pour aider les gens à se lancer. C'est vraiment important de voilà de, d'appeler à l'aide, de, de demander de l'aide, de d'extérioriser ses problématiques et de pas rester seul parce qu'en fait on vit tous les mêmes trucs et tous les entrepreneurs vivent un peu les mêmes trucs donc même se mettre dans des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de naturopathes, ça fait du bien et je pense que tu fais une bonne une bonne partie du boulot toi avec Opleni sur ça quoi.
0: Ah oui complètement. Oui c'est exactement ça c'est exactement ce qu'on fait. <rire> donc sans vouloir te euh, faire de pub
1: en fait c'est hyper intéressant voilà.
0: <rire> Merci Marion. <rire> Non sponsorisé en vrai Non, c'est non sponsorisé, absolument pas.
1: Non, mais c'est voilà, c'est important de le savoir, quoi.
0: Bah oui, oui. Et puis de, et puis de, et puis effectivement, de ne pas rester seul. On, on en parle souvent. Et d'ailleurs, petite confidence au micro, avant qu'on commence l'enregistrement avec Marion, tu me disais que c'était un peu compliqué en ce moment, que, que tu, tu voyais, voilà, que c'est un peu la crise que tu le subissais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, si tu ouais. veux. Bon Oui, oui, bien sûr. bah, Au moment où sera diffusé cet épisode de podcast, les choses auront très
1: certainement beaucoup changé. Mais euh, je te disais que... Ou pas. Si, je pense que si. En général, l'arrivée du printemps, tu vois... euh... En tout cas, dans le secteur du bien-être, c'est un gros moment. Il y en a pour qui c'est Noël. En tout cas, moi, de, de mon point de vue, que ce soit pour le podcast, la création de contenu, les consultes, le printemps, c'est un gros, gros moment. Donc, ça, je sens là déjà que ça frémit et que ça repart. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, plein de nouveaux projets. Mais c'est vrai que cet hiver a été euh, compliqué Alors, pour beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, mais beaucoup d'entrepreneurs euh, tout court, puisqu'en fait, euh, sans forcément qu'on l'ait anticipé, on a tous subi un peu de plein fouet cette, euh, cette crise et, et cette... Euh, cette peur un peu généralisée euh, qui s'est abattue euh, bah, en fin d'année dernière et, et début d'année 2023 avec euh, bah, le coût de l'essence, le coût de l'énergie, euh, la, l'inflation, etc. Et donc, je pense que tout le monde a un petit peu flippé, que ce soit des grandes marques avec lesquelles je peux travailler ou que ce soit des, des particuliers et particulières qui ont besoin de se faire aider. Euh, et c'est vrai qu'on était comme dans une période de gel un peu, tu vois, où... Euh, ben, on va d'abord payer ses factures d'électricité, puis payer ses légumes bio, si on peut se le permettre, avant d'aller se faire une consultation en naturopathie. Euh, les grandes marques, elles vont être plus sur des, des actions de com qui sont très héroïstes, donc qui ont un un retour sur investissement direct plutôt que des choses comme moi je fais qui sont plus de l'image, de l'information de la notoriété de marque etc donc c'est vrai que ces derniers mois ont été un peu compliqués, euh, les revenus ont pas du tout été à la hauteur de ce que je peux avoir habituellement et à la fois, t'as compris que je regardais toujours le positif même si parfois c'est un peu dur, euh, parfois le moral est dans les chaussettes on est toutes et tous comme ça Mais à la fois, ça oblige à se réinventer, tu vois. Et s'il n'y avait pas eu cette période où je me disais, mais tiens, c'est étrange. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ça roule pas trop? Ben, je me serais peut-être moins reconnectée aux besoins des femmes que j'accompagne, à mes besoins à moi. Et j'aurais pas eu, euh, voilà, cette, euh, ce petit souffle de nouveauté dans mon business qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai revu plein de choses. Que ce soit euh, ma communication sur les réseaux sociaux, mon, identifi- mon identité visuelle aussi qui a changé, mes accompagnements qui ont changé, qui sont beaucoup plus euh, voilà beaucoup plus proches de ce dont les femmes ont besoin et, et, et beaucoup plus porteurs de fruits aussi, beaucoup plus efficaces je pense avec ce nouveau format d'accompagnement sur six mois. Voilà, je, je revois un peu plein de plein de choses dans ma manière de faire et je pense que c'est euh, c'est un peu mon, mon mantra à moi, ma phrase, c'est que les tempêtes n'arrivent jamais euh, par hasard, elles viennent pas pour semer le chaos, elles viennent plutôt pour ouvrir la voie. Et c'est vrai qu'après une trempette, bah, parfois tu y vois plus clair. Donc euh, donc oui, les périodes peuvent être difficiles, ça a été le cas pour beaucoup ces derniers mois, ce sera encore le cas euh, plein de fois dans la vie, c'est, c'est la vie. Mais c'est cette idée de réussir à se réinventer, à garder cette souplesse et à se dire « bah, ça, ça apporte forcément quelque chose, donc on va peut-être faire les choses différemment maintenant » voilà un peu ce que j'ai à te dire sur ces mmh. derniers mois qui sont écoulés mais tu vois je dans mon discours ça, ça se sent il y a voilà plein de plein de renouveau plein de nouvelles énergies le printemps joue là dedans aussi et je suis hyper optimiste pour la suite quoi
0: et puis et puis beaucoup de résilience aussi j'entends
1: ouais ben bah, il faut hein il faut c'est quand
0: tu serres les doigts que tu veux mmh. pas changer de cap que tu
1: finis par prendre la vague hein, donc euh, il faut il ah, faut c'est clair <rire> sûr c'est clair. C'est pas toujours facile, ça fait Merci bosser,
0: beaucoup. hein Ouais, carrément. Merci beaucoup, 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 Marion, pour ce témoignage, tous ces conseils. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, que tu aurais pas dit et tu te dis « Ah, ça, c'est important que je le dise
1: ». Écoute, peut-être la chose importante, puisque tu t'adresses beaucoup aux entrepreneurs du bien-être, c'est qu'ils n'oublient pas de prendre soin d'eux d'abord. C'est basique, on en entend toujours parler, mettre d'abord son masque à oxygène à soi-même avant de le mettre aux autres. Mais je pense que la clé d'un business qui marche, c'est déjà de savoir prendre soin de soi. Et donc aussi, quand il y a des moments plus calmes, se dire « Tiens, ces moments calmes, je les aurais peut-être pas plus tard quand j'aurai retrouvé du poil de la bête et que le business sera reparti. Donc j'en profite aujourd'hui pour aller me faire masser, pour faire une relaxation, pour reprendre la course, peu importe. » Mais prendre soin de soi, ça fait aussi partie du fond de commerce parce que sinon, on s'éteint, il n'y a plus de boutique qui tourne. Quoi.
0: Tellement raison. Merci <rire> beaucoup. Merci, Léa. Quelque part, cette bah, philosophie ouais. de vie. Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter et tout ça
1: Alors, on peut me retrouver sur le compte Instagram Elsie Living by Marion Pézard. On peut m'écouter sur Elsie Living aussi. Donc, le podcast est dispo sur toutes les plateformes d'écoute de podcast ou sur le site Internet. Euh, sur Insta, je partage plein, plein de trucs sur le bien-être, mes actus, des choses sur le cycle menstruel, etc. Et puis, on peut se faire accompagner donc avec un, un format de six mois intensifs d'accompagnement je prends dix nouvelles personnes par mois donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ne, ne tardez pas à m'envoyer un petit message et puis on peut aussi découvrir mon livre Reconnexion au cycle féminin Vivre ses cycles en harmonie grâce à la naturopathie et c'est aux éditions La Plage Voilà, tu sais tout
0: Merci beaucoup Merci, Léa. <rire> Je te dis à bientôt à pour de nouvelles aventures À très vite, ciao. ciao Merci d'avoir écouté cet épisode J'espère qu'il sera télé et t'éclairer N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.mispoulet. À bientôt